0: Olá, ouvintes! Bem-vindos de volta a mais um episódio de Gamecast, o podcast da parceria Band FM com o site rural só sobre videogame. Apresentado por mim, Alex Rodrigues. Hoje trago aqui de volta o Noah a gente falar sobre mais um assunto. Tudo bem com você aqui, Noah? Tranquilo, Alex. Obrigado por ter me chamado de volta. Hoje vamos falar com vocês sobre uma das maiores empresas da história de videogame que completou, na semana passada, 130 anos, o Nintendo. Então vamos, antes da gente mesmo falar, vamos começar um, falando um pouquinho sobre a história do Nintendo, né? A gente, já até, a gente já até pede perdão por qualquer erro na hora de pronunciar os nomes japoneses, tá bom? Então vamos começar. A história do Nintendo começa em 23 de setembro de 1889, quando Fusajiro Yamauchi fundou a empresa com o nome de Nintendo Copai, para produzir Hanafuda que é um tipo de jogo de cartas que acabou ficando muito popular lá em Japão aí no ano de 1929 o Usagiro decidiu se aposentar e transferiu o controle da empresa para o seu geno Sekijio Kaneda que depois adotou o nome do seu sogro e foi conhecido como Sekijio Yamauchi mas o Sekijio também não durou muito tempo, depois de alguns um anos ele acabou sofrendo um derrame cerebral e passou a empresa para o seu pro seu neto Hiroshi Yamauchi que ele tinha 21 anos no, na época que o seu avô passou a empresa para ele, mas chegou com muito sucesso. O estilo empreendedor de Hiroshi fez com que a Nintendo em 1969 entrasse para o ramo dos jogos um, em uma época em que a empresa já se chamava Nintendo Company. Foi em 1980, quando o Nintendo fixou definitivamente sua bandeira no mundo dos videogames, e além de ter sido o ano em que a empresa chegou aos Estados Unidos, foi o ano em que o Gunpei Yokoi, que era um, era um empregado do Nintendo bem, bem popular na época, ele lançou o Game Watch, um console portátil de único jogo cuja tela contém impressa o cenário do game. Lançado em várias versões, o Game Watch foi um sucesso, fazendo com que seu criador recebesse o, merecido, o seu merecido reconhecimento. Mas foi no ano de 1977 que uma das, uma das coisas mais importantes para a história de Nintendo aconteceu, que foi a chegada do Shigeru Miyamoto, que ele foi contratado pela empresa após se formar em design industrial, Aí depois de um tempo ele criava o, os desenhos para exterior dos arcades e ele foi chamado para ajudar a criar um jogo. Um, e o meu amor criou para o Nintendo um jogo chamado Donkey Kong, que não muita gente deve conhecer, né?
1: Que? Nem? Né? Não vou
0: falar. <risos> Lançado em 1981, a história deste game é bem simples. Um, um gorila havia sequestrado uma moça e cabia ao seu suposto namorado salvá-la, um homenzinho bigodudo chamado Jumpman. E aí que o Nintendo conquistou sua história. E o Miyamoto depois um, criou um jogo pro Nintendo Entertainment System, foi um dos primeiros consoles de casa do Nintendo. O famoso Nintendinho. E e o famoso Nintendinho, e pegou o personagem do Donkey Kong no Jumpman e renome renomeou ele Mario, criando o jogo Mario Bros. It's me, Mario! E foi um grande sucesso, e desde então... Desde então tem sido história desde... Tudo que tem acontecido desde então Foi um enorme sucesso Então não, me fala, qual é a sua experiência com o Nintendo?
1: A Nintendo meio que me criou
0: De certa forma,
1: né Eu, eu, eu cresci jogando, jogando videogame é... Eu tive o Super Nintendo Que veio depois do Nintendinho e meu, eu tive O primeiro, meu primeiro jogo foi Super Mario Então eu já comecei bem E nem era, na verdade nem era meu Era de um amigo do meu pai Mas é... acho que ele, nem lembro se ele recebeu de volta o console Porque eu jogava tanto mas o meu primeiro console mesmo foi o Nintendo 64 E eu joguei todos os jogos Que todo mundo conhece né, Os clássicos, Mario 64, Magica Azul Star Fox 64 Yoshi Story Entre outros Eu tive um momento assim De afastamento da Nintendo Não por qualquer desgosto meu Mas por falta de dinheiro mesmo Eu tive um Playstation 1 Que é o que tinha ganhado E em 2007 eu voltei com o Nintendo Wii e ainda perseverei com o Nintendo Wii U é, faze me fazendo provavelmente parte do 5% da população brasileira que teve um Wii U, e aí tô na espera, na espera pelo Nintendo Switch aí, com, muito, com, com força de
0: vontade. Né? cara Em questão das na, minhas experiências com a, Nintendo, com a Nintendo, eu assim, quem sempre teve os consoles era o meu irmão mais velho. Os consoles que eu jogava eram de acordo com quem ele ia, recebia aí eu, Se não me engano, o primeiro aparelho que eu tinha foi o Game Boy Advance foi o aparelho portátil depois do Game Boy Color e uh, eu, eu tinha já vários jogos para aquele pra aquele console portátil eu joguei o Super Mario Land uhum. joguei o Cur... um um, 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 um dos primeiros jogos de Kirby
1: então você teve jogos pro que eram do primeiro Game sim, Boy eu tinha
0: eu tinha jogos do Game Boy que mas que dava sim aquelas que dava para assim, jogar pro, pro Game Boy Advance é cara verde preto era bem mais sim, simples sim. Aí, um, aí depois eu tinha um Game Boy SP também. Eu já, eu já tive quase todos os portagens. Eu tive, eu tive o Game Boy Advance, o SP. Eu, eu tive o primeiro DS. Eu tinha um DSi. E agora eu tenho o um 3DS. Ah, esse eu também tive o 3DS. Ah, 3DS. Mas em, em aparelho mesmo, tipo a televisão, eu tinha um Nintendo 64. E eu, eu tinha vários jogos de 64. Eu tinha um o Mario, Mario 64. Eu tinha o Diddy Kong Racing. Assim, vamos, assim, vamos, até, vamos até falar... Pô, uma das coisas mais importantes do, do Nintendo 64 foi uma das empresas que fez vários jogos para Nintendo 64, que é o Rareware, que criaram vários jogos muito populares na época do 64. Criaram o 007 GoldenEye, criaram o Donkey Kong 64, a ah, Banjo Kazooie, Banjo Kazooie, Banjo o
1: Conker's Bad Fur Day, <risos> well, que, que o pessoal deve conhecer, é um, é um jogo um, um pouco mais, sim, né? Mas que
0: o pessoal, quem quem conhece gosta bastante. É. O, o legal daqueles jogos naquela época é que eles, eles, eles iniciaram muita muita coisa na área dos, dos jogos, tipo o Banjo-Kazooie, por exemplo. Eles foram um dos primeiros jogos que criaram aquele conceito do, de colecionar objetos é, para o, prosseguir no jogo. A, o
1: jogo. Ah, o famoso colectação, que é o jogo em que você corre por aí com o um personagem e coleciona vários tipos de Itens diferentes para objetivos diferentes, munição, abrir caminhos e tudo mais. A, a Rare era meio que... Ela era uma das maiores companheiras da Nintendo, assim. Foi, ela foi durante muito tempo e criou alguns dos jogos de maior sucesso do Nintendo 64.
0: É, enfim, sem, um, eu, minha opinião um dos maiores sucessos, que pelo menos é um dos meus jogos favoritos do Rareware, que foi, o, de fato, o Conker's Bad Per Day. Que, de novo, era uma coisa diferente, porque tipo, é, um, é um jogo. A ideia não parece tão... Tipo, a ideia do jogo é o que É um skill tentando Salvar, salvar, a, namorada salvar namorada dele. a namorada dele de um Pantera enorme. O, era... o rei, rei pantera. O rei Pantera. Parece
1: uma história de Looney Tunes.
0: É, mas, só que mas é aí... muito. Mas é diferente. Só que logo de cara, na primeira parte do jogo, é o que É o Conquer de Ressaca. É. É, a Rare, ela quebrou
1: bastante paradigma É, no tem, tempo dela. tem
0: xingamento Pra lá e pra cá, hoje é o que não falta isso o Xingamento em jogo, o sexo em jogo que o, o jogo é assim, você não vê sexo direto Mas tem muita referência ao sexo
1: não, É um jogo muito adulto, eles estavam eles tentando é, sair um pouco Da... sair da, do Padrão, porque disseram que Eles faziam muito jogo pra criança muito jogo pra criança Porque eles fizeram banjo azul E que era todo divertidinho, era bem Looney Tunes, então eles decidiram eh é, Mostrar seu valor Com nem um pouco de pudor Digamos assim
0: É, o jogo era bem diferente pra época De criança de fato não era Eu, eu não cheguei a jogar pro próprio um, Pro próprio 64 Eu já joguei em simuladores Pro computador Tanto que hoje é um dos jogos mais raros de você achar Eu até fui lá no Rio, eu fui numa loja que Com meu irmão A gente foi lá e vendia jogos 20 jog... Tinha jogos de 64 uhum. Tinha de de NES e eles tinham o Conker's Battle uns Estavam reais. Ah. Que, de fato, é um dos jogos mais raros do Nintendo. Eles tiveram até que... Eles até
1: tiveram um problema com esse jogo, porque como ele é, era feito para ser subversivo, com personagens é, animais antropomórficos, como se fossem desenhos mais com essa pegada adulta, muita criança pegava a caixa do jogo achando que era um jogo para criança mesmo. Uhum. E aí chegava em casa e a mãe arrepiava os cabelos, né? Uhum. Aí eles tiveram que colocar tipo uma, um adesivo assim gigantesco, dizendo... É, era R, né, a classificação R nos Estados Unidos que seria o equivalente a maior para maiores 18. de 16, ou de, acho que era até maior que 18, é, é. saiu aqui no Brasil com maior de 18 ah, a, gente, a gente não pode esquecer do Smash também que é, saiu, no, saiu no Nintendo 64 é. É, também foi bem subversivo ah, criado pelo agora famoso Masahiro Sakurai que uhum. quem acompanha a Nintendo conhece ele porque ele meio que virou um, um certo, virou uma espécie isso de ícone agora. Uma celebridade na área do Nintendo. Porque ele assim, fez o um, fez um sonho de muita gente virar realidade colocar o Sonic e o Mario lutando juntos agora o Banjo Kazooie entrou pro Smash é,
0: isso é todo um outro isso, assunto, isso, dá, dá pra fazer um podcast inteiro só de Smash. De novo, isso, mas realmente isso é um assunto pra um outro podcast separado. <risos> Bom, a gente não pode falar dos, do... Nintendo tem falado Zelda sim é. também é uma das né? maiores franquias do, do, do Nintendo que para qualquer console tem tinha pro Game Boy se não me engano o Zelda Ocarina of Time é o Ocarina of Time Eu o, Tiro Tiro, o Cartucho Tiro. Dourado a Cetinha na vai foi inveja hein amo o Ocarina of Time, Majora's Mask também é muito... Eu, assim, eu prefiro o Ocarina of Time, mas o Ocarina Mask também é muito bom. Apesar daquele daquele com, aquela coisa toda confusa, ter que voltar toda hora no tempo e tal.
1: É, era um, era um jogo diferente, mas, mas fez bastante sucesso. então lançaram relançaram pro 3DS junto, Sim, depois do Ocarina assim, Time. primeiro lançou...
0: Também. Assim, basicamente na hora que lançou o 3DS, lançaram, lançaram o, remace, o remake do Ocarina of Time. E, depois, e mais recentemente que liberaram o Ocarina of Time para o Mask pro 3DS. E eu adorei, pô, pegaram um jogo e fizeram uns gráficos muito bons e parece que tava jogando outro jogo. É,
1: essa esse remake pro 3DS foi muito legal. A Nintendo, ela, é, tentando voltar assim para uma, uma linha mais direta de, do, do, do papo, a Nintendo ela tem resgatado muito da história dela agora, uhum. especialmente depois do Wii U que eles tiveram meio que uma. É, o um
0: negócio que tipo o Wii o Wii nem tanto. O Wii até teve um grande follow. Não, o Wii fez muito, sim. Foi muito, assim, é um dos aparelhos que não, na minha opinião, não tem tantos jogos icônicos. Ah, sim, tem algumas. Tem o, tem o Mario Galaxy, que, tá, que fez muito sucesso. O Sports é um jogo que eu gosto bastante. Eu, vou assumir. eu gosto muito do Wii Sports.
1: Não, o é, Wii virou febre. O Wii, é. a, a Wii era aquele console que até a vovó pode jogar, é. né? Com,
0: com é, a... não, talvez eu que não tô dando crédito que ela merece. Mas o Wii U realmente... Eu acho que o problema do Wii U é que ela, ela, que ela foi lançada junto com o PlayStation 4 e o Xbox One. Acabaram dominando o mercado na época. É, dominam até
1: hoje, né? O, o Wii U, ele foi um console meio de transição da Nintendo. Porque ele... Ela você percebe que no, no Switch é, eles completaram o que o Wii U tava tentando fazer porque o Wii U ele é meio portátil com aquela tela lá só que você não pode levar para longe do console uhum. então parece que é assim, ele é uma coisa ele tá tentando ser uma coisa que ele não consegue ser Uhum. e ah, elas tiveram vários problemas de, de marketing. O, os desenvolvedores não queriam fazer jogo pro o Wii U por causa dessas dificuldades. A Nintendo ficou, é, tipo, ficou, muito, ficou muito, ficou bem para trás do Wii, ficou, acabou ficou, ficou para trás. E ele até na qualidade gráfica ele era bem inferior aos consoles da, da mesma geração deles do Xbox One do Play, do Play 4 porque ele era basicamente um Wii
0: Plus, você, você, tanto que você podia abrir o menu do Wii dentro do Wii, U, que é uhum. muito louco. E, e engraçado é que um dos jogos mais populares que estão pro Switch é o do Wii U, que é o, o Legend of Zelda Breath of the Wild. Isso. Tá, é... tá muito, muito mais popular pro Nintendo Switch. Que a Nintendo pegou e assim, ó, oh, peraí, não, não vamos colocar o nosso
1: astro num navio afundando, né? Vamos lançar é. ele pro Wii U, mas só que jogaram logo pro
0: Switch
1: e fizeram o, o carro-chefe do lançamento daquele console. E agora a Nintendo tá
0: voando fora da estratosfera certo, com o Switch. Pô, Breath of the Wild também foi uma grande mudança nos jogos, porque pô não Sim, assim quem quem tá acostumado a jogar jogos do Zelda não tá tipo para o, o Breath of the Wild é um zero é, é completamente diferente dos jogos antigos é é tipo me, meio que pegaram um Skyrim misturado com Zelda é ele
1: ele atraiu muita gente nova para essa franquia hum. a Nintendo ela ela fez, tomou um risco e e tirou tirou, tirou muita não fala
0: rendeu bastante com isso é você tá no encheio. Então, vamos fazer um top 5, mais ou menos dos nossos jogos favoritos Do Nintendo, assim, dos meus 5 jogos favoritos. Em quinto lugar fica o o Mario Sunshine. OK. Eu gosto ah, muito, eu acho muito Mario Sunshine. Que assim, repara, tem um pouquinho dos elementos do Mario 64, que você vai pulando de, tipo, em Mario 64 você pulava dentro de um quadro para conquistar tal pra uma estrela, Vai né? estar na fase, conquistar uma estrela e zerar, e zerar a fase. É, no, no Mario Sunshine tem o mesmo conceito eu, Não é um dos jogos mais apreciados, eu acho, que no Mario Mas é um jogo que eu, com certeza, gosto muito
1: Ele tem ganhado popularidade agora é.
0: Eu gosto do movimento é? Aqui já é. não, eu só zerei recentemente Ah, é? Sério, eu tinha muito dificuldade Tem uma parte, não lembro, não lembro o nome do mundo Mas na fase, é tipo um hotel, tem uma praia Aí tem uma raia que, que aparece e tudo é... Uma raia fantasma que começa... É, uma raia fantasma que... Sempre por onde ela passa fica o sujeira pra trás o sujeira dá choque. Acho um, que é Serena. Aí... Serena Beach. Serena, isso, Serena Beach, isso mesmo. Não aí... sei se eu mergulho eu tenho vergonha de saber o nome. É. Aí eu, em quarto eu botaria. Que foi do GameCube também, o, Mar o Paper Mario, o Thousand Your Door. Uhum. Que, eu, que, assim, de todos os Paper Mario's. O primeiro Paper Mario lançou em 2064, e aí.. E agora já teve pro, Teve agora teve pro GameCube. Teve pro Wii, teve pro Wii U vai até pro 3DS é, mas não fala do Will não porque os
1: fãs de Paper Mario não é, tanta melhor, pelo... mas o, o, o Thousand
0: Year's Door é bem muito bom é, é um RPG praticamente ele é, é um RPG? Um, é, ele é um ele é um RPG só um pouco mais simplificado sim tem uma história ótima e é, é bem legal eu adorei principalmente o o modo de de batalhar porque nos outros jogos eu acho que até meio que quebrou a magia que tinha o jogo o jeito de batalhar que tinha o Thousand Year's Door em terceiro lugar para mim seria o Luigi's Mansion Mario! Eu adoro o Luigi's Mansion É um dos poucos jogos do Nintendo que então eu não canso de jogar É bem diferente Porque o Luigi sempre foi um Player 2 Uhum. Tipo, eu, tipo, se não fosse pelo Luigi's Mansion eu acho que ninguém imaginaria o Luigi tendo um jogo solo
1: é, ele não tinha muito o holofote, né? não tinha chance de brilhar sozinho, assim, é. é. foi uma coisa bem estranha, inclusive ele não fez tanto sucesso no início, o, o Luigi's Mansion
0: depois que ele foi, foi ganhando mais popularidade, é, agora já teve acabaram de lançar, teve uma sequência pro 3DS, o, o Luigi's Mansion Dark Moon, e agora vai ter uma terceira, um terceiro jogo pro Nintendo Switch, Isso. Assim, eu tô muito animado para jogar, eu também Aí em segundo lugar o que eu botaria no meu top 5 seria Animal Crossing. Animal eu, gosto, Cross. eu gosto muito de Animal Crossing. Um, é, um, é uma ideia bem simples, você é um personagemzinho que entra em uma que você cria a sua própria cidade e você, você vive com animais. Quer dizer, animais que Ei, falam. Como é, que é diferente da vida real. É, não, não muito. E, e é, tipo, é bem como a vida, você já chega na cidade com um dívida. Eu ia falar isso agora. O objetivo da sua, do seu último. único objetivo que você tem no jogo assim mais definido é pagar a, a dívida da sua casa.
1: Que maravilha, cara. É, é Reflete a realidade perfeitamente.
0: Assim, infelizmente, assim, depois que você acaba zerando todas as dívidas, você acaba não tendo muito o que fazer. A não ser. Assim, você pode sair aquela pessoa que gosta de montar a casa do seu jeito. Eu, eu gostava de, ter, de cada quarto em uma tema. Eu gostava muito disso. Uhum. Mas, mas realmente, depois aí depois que você termina de pagar todas as suas dívidas, você acaba só criando um mundo novo. Ou acabando um personagem novo e começando do zero. E, em primeiro lugar, com certeza, para mim, seria Ocarina of Time. Se We Mansion é um jogo que eu falei que eu não canso de jogar, o Ocarina of Time é mais ainda. Eu já, eu, eu já zerei pô, mais de 20 vezes, com certeza. Eu, eu não tive o 64, mas eu tive o, o jogo do GameCube, que botaram... Todos os jogos do, do, do Legend of Zelda até o Majora's Mask. Aí eu zerei várias vezes nesse, nesse CD, nesse disco, mas eu, eu consegui o pro 3DS, zerei várias vezes e até hoje eu tô jogando ali. Então, qual é o seu top 5?
1: Bom, vamos lá. É, número 5, eu coloco Animal Crossing. Animal Crossing City Folk, que é o do, do Wii. Uhum. É, pelo fato de que eu, eu gastei muitas horas da minha vida naquele jogo. Eu consegui pescar todos os peixes, pegar quase todos os insetos. Não, quase todos os peixes, faltou um peixe. É, e assim, eu, eu criei, eu, eu realmente me... Assim, eu, eu mergulhei no mundo do Animal Crossing. É um jogo muito cativante e foi o primeiro, acho que foi o primeiro jogo, sem ser o esportes que a minha
0: família inteira jogava. E todo mundo tinha. cada a gente tinha a nossa própria cidadezinha. O seu, o seu padrasto ele levava para um outro nível lembra uma vez eu fui na sua casa ele tava lá com um computador e tinha uma mapa toda feita não cara
1: ele, ele transformou aquilo numa, numa forma de vida era tipo é porque ele ele, ele, trans, ele pegou o Animal Crossing que era pra ser um jogo que você finge que você tá vivendo ali e transformou num jogo então ele colocou todos os objetivos ali estabelecidos fez tabelas padrões de saber quando cada inseto aparecia os peixes como eles eram o tamanho como eles era ah, cara foi uma coisa foi foi interessante uhum é, depois do Animal Crossing, número 4, é, eu dou para Yoshi's Island. Yoshi! Ah.
0: Yoshi Yoshi's Island pro, pro Super Nintendo?
1: Na verdade eu tive ele pro... é do Super Nintendo, mas eu tive o remake do... o relançamento pro Game Boy no meu 3DS. É um jogo muito legal, assim, eu sou muito fã de plataforma, na verdade então muitos dos jogos que vão estar nessa lista são jogos de plataforma que eu gosto do dinamismo assim do controle do personagem da criatividade que o criado, que a, o desenvolvedor pode ter e o Yoshi's Island ele é maneiro porque ele é um, um jogo em que você tem muita é, muita habilidade de movimento tem muita variedade no design dos níveis mas ele engana porque ele todo tem uma estética de desenho de criança todos os dias de cera porque é a história de origem do Mario... Assim, para quem não conhece o Yoshi's Island... É a história de como o bebê Mario é salvo pelo Yoshi... né? Então você joga como o Yoshi... O dinossaurinho verde... E aí você pode você come as coisas... Engole os inimigos... Transforma ele em ovos... E não questiona o quão mórbido e, e, e triste... E deprimente isso é para o inimigo... Mas enfim... A gente só segue em frente... E é um jogo que fica desafiador... E é, é bom de jogar mesmo... assim É um jogo bem estruturado... Muito legal... E eu diria melhor que o Super Mario World... É, número 3... Vai para Donkey Kong Country, os novos. Eu nunca joguei os antigos de Super Nintendo. Ele é, assim, a apoteose para mim. Porque são, são jogos em que você, você tem um movimento diferente, mais um pouco mais pesado que o Mario. Eu diria que você sente mais o peso do Donkey Kong quando você corre, quando você rola. E, e tem uma trilha sonora maravilhosa, um jogo que dá, dá muita dá muita vontade de jogar cara Dá vontade de ficar parado ali só vendo o cenário acontecer as coisas se mexerem eu, eu tenho muito esse, essa admiração pelo mundo que eles criam dentro do jogo aí número dois é, eu diria que vai para Pikmin 2 que não é tão popular assim aqui no Brasil mas é um basicamente é um jogo em que você joga com um astronauta do tamanho de uma formiga que controla uns, como se fosse uns rabanetes com pernas e braços. <risos> e é, eles são minúsculos assim, você controla um exército deles e você tem que fazer eles carregarem coisas para você, fazerem tarefas, você ordena eles. E, e eles morrem e você fica deprimido e tem que recomeçar uh, o, o dia porque você não aguenta ver o fantasminha deles voando.
0: Pior é quando você vai passar para outro nível, um fica para trás, né? Eu não deixo isso acontecer. Não,
1: Eu não, não deixo e número um para mim é, eu vou, tô indo mais pelo meu coração aqui vai para Mario Galaxy que foi acho que foi o primeiro jogo que, a, que me fez chorar Sério? nos créditos é, é a, o, o final é, é o final é eu não sei ele deu ele, é um jogo do Mario de um jogo um jogo 3D do Mario não é um RPG esse eu gosto do Mario Galaxy porque ele trouxe o mesmo gameplay do Mario 3D de antes mas ele colocou um pouco de história um pouco mais de profundidade nele e e não sei, ele ele tem uma uma característica de integralidade de magia, a trilha sonora orquestrada, o jeito que o Mario e a Peach interagem, a história é tudo mais dramático assim, e, e o gameplay é revolucionário também. Nessa né? plano de planeta para planeta, é algo que a gente nunca tinha visto antes com o Mario. E eles têm muitas muita criatividade com as missões e os personagens e os lugares para onde você vai, o que você faz no jogo, você viaja de planeta para planeta, cria galáxias e. Eu não sei, é como se. é como se ele tivesse. Sabe quando você pega uma série animada e faz um filme uhum. dela? Esse, é, pra mim foi isso, assim, Mario Galaxy. Foi, foi a primeira vez que eu fiquei emocionado de. Fiquei completamente tomado pela.. assim..
0: por, por um jogo.
1: E é.. é... é meio que resume
0: o, que eu, o amor que eu tenho pela Nintendo. Entendeu? É mano, um ótimo. Uma ótima lista. Então vamos encerrar o podcast por aqui. Muito obrigado, Noah, por ter vindo aqui participar mais uma vez. Ah, é, é um prazer tagarelar com você. <risos> Valeu, irmão. Então, semana que vem estamos de volta. O Noah vai voltar aqui, vai falar sobre Cuphead. E é isso, gente. Até terça-feira que vem. Muito obrigado por terem ouvido. Então é isso. Valeu, gente. Tchau.